0: Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos, God bless, welcome, uh, estas personas visitando por primera vez, que Dios les bendiga, Amen. hoy venimos a adorar con un corazón lleno, ayer fue un día tan hermoso en nuestra caminata de oración y no quería esperar al, al, al miércoles y qué mejor manera de comenzar. There's no better way than giving God thanks today for a pri uh, powerful walk in His presence yesterday, for everything He did, for everything He's doing in our life on a daily basis. No hay mejor manera de comenzar eh, este servicio que dándole, a gracia, dándole gracias a Dios por lo que hizo ayer, porque yo sé que ya él ha estado moviéndose en esta comunidad dándole gracias. gracias por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, lo que seguirá haciendo, y de eso se trata uh, hoy, de eso se trata cada vez que nos congregamos, es dándole gloria a Jesús, dándole Aleluya. gloria a su nombre. Por eso en esta tarde, Señor, queremos darte gracias, queremos darte tu lugar. Queremos darte honra. Hoy te damos gloria, Señor, por sí, todo lo que has hecho. Te damos gracias por tu sacrificio, Jesús. aleluya Por ese sacrificio tan grande en la cruz, Señor, que hoy nos hace estar aquí parados, Señor, adorándote de corazón, adorándote por quien eres, Padre. Te damos gracias por ese amor tan inmenso, que no tiene límites. We give you God, thanks for that love without limit. Gracias, Tú eres un Dios que, que, que no tiene límites. Eres el Dios grande. Gloria eres el Dios, Dios que Dios. todo lo da en, en abundancia. Sí,
1: Dios. A tu nombre, Padre.
0: Dice el Salmo 16 que cuando estamos adorando a Dios hay plenitud de gozo en su presencia. ¿Qué mejor manera de darle gracias a Dios por su presencia? Sí, Dios, Espíritu Santo, sabemos que estás con nosotros, que estás en este lugar, Señor. Que estamos llenos de gozo, Señor. Que no importa la situación, Señor, aunque el enemigo a veces quiera traer distracción, Señor, en esta tarde venimos ante ti y ponemos un par al enemigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y decimos que toda distracción se derrumba en tu santo nombre, Padre. Hoy venimos a darte gloria y honra sobre todo obstáculo. Hoy venimos a darte gloria y honra sobre toda tristeza, Señor. Hoy venimos a darte gloria, Señor, porque lo que vemos... A veces no es, Señor, lo, lo que tú estás haciendo. El enemigo quiere cerrar nuestros ojos, pero sabemos al Dios al que le servimos, Señor. Aleluya. Sabemos quién eres, Señor.
1: Aleluya. Aleluya.
0: Dice tu palabra, Señor, que hay bendiciones a tu diestra, Señor. Por eso el salmista te cantaba, te adoraba, a pesar de todo lo que vivías, Señor. Y en ese mismo ambiente estamos aquí en el día de hoy, Señor, presentándote todo de nosotros, Padre. We give you our heart right now, Father.
2: Gracias, And if any of us is
1: Aleluya.
0: just saying thanks to you, Lord, Aleluya. with a heavy heart, we know you honor that. You honor that, Father. And that's why we congregate. That's why we worship you together to lift one another. Aleluya. Y cuántos creen que en la tarde de hoy, a través de la adoración, el Espíritu Santo se encargará de derrumbar toda barrera, Aleluya. todo obstáculo, Aleluya. toda tristeza, toda ansiedad, toda depresión, toda duda, todo trauma. Aleluya. Espíritu Santo, gracias por pasearte en este lugar, gracias por preparar Señor este lugar antes de que entráramos, antes de que abriéramos nuestros ojos Señor, te entregamos todo en esta tarde, Padre poderoso, en el nombre de Jesús
2: Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice a los que vienen de camino, Padre amado, Señor. Bendice a los que pudimos llegar aquí, Padre amado, Señor. Los que vienen de camino, traerlo con bien, Padre amado, Señor. Los que están viendo este servicio, Señor, por las redes, Señor, bendícelo Señor. Llega a su casa, toca sus corazones, abre sus oídos espirituales, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tus planes con nosotros son más grandes, Señor, que lo que nosotros podemos pensar, Padre amado, Señor. Te damos gracias porque en esta mañana, Señor, no vinimos a este lugar Señor, a ver qué pasa Señor, vinimos a provocar que pase Padre amado Señor, vinimos a provocar tu presencia en este lugar Padre amado Señor, vinimos a, prov a provocar Padre amado que tú nos abras en esta hora Señor, que tú nos empoderes con nuevas fuerzas Padre amado Señor, aleluya, gracias Padre, porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo en esta hora Padre amado Señor, Mira nuestros corazones en esta hora, Señor. Dirige este servicio, Señor, desde el principio, Padre amado, Señor. Sé tú poniendo en nuestros adoradores, Señor, esa intención, Padre amado, Señor, de romper el cielo en esta hora, Padre amado, Señor. Pon en nosotros, Señor, esa actitud, Señor. Vivifica ese fuego, Padre amado, Señor, para que nuestra adoración, Padre amado, llegue a tu trono en esta mañana, Padre amado. Te damos gracias, Señor porque sabemos que hemos tenido todo hemos tenido tiempos difíciles Señor quizás horas difíciles en esta semana Señor pero pudimos llegar aquí a este lugar Padre amado Señor Vinimos, pudimos venir ante tu presencia en esta hora Señor yo me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor y en esta hora pudimos llegar a la casa de mi, del Padre gracias Dios gracias Señor tú conoces nuestros corazones Señor nuestra alabanza en esta hora es para ti Señor nuestra oración en esta hora es para ti, Señor. Nuestra oración en esta hora es para ti, Señor. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas, Dios. Nos entregamos completamente a ti, Señor. No al 50, no al 75, sino al 100%, Señor. Te entregamos nuestros corazones, Señor. Haz con nosotros como tú quieras en esta tarde, Dios. Lávanos, Señor, y seremos limpios, Señor, en esta hora dirige nuestros pasos Espíritu Santo de Dios pon nuevas lenguas Señor en nuestra boca en esta hora que nada puede interrumpir nuestra comunicación contigo Padre en esta hora toda distracción la declaramos inoperante en este momento toda trampa del enemigo la declaramos inoperante en este momento aquí estamos Dios venimos ante tu presencia Señor con hambre y sed de ti queremos más de ti, Señor queremos más de tu palabra, Señor Espíritu Santo de Dios queremos más de ti, Señor queremos escucharte, Señor queremos sentirte, Padre amado, Señor queremos gozarnos, queremos danzar en tu presencia, Dios gracias, Padre gracias, Señor gracias por esta comunidad, Señor gracias por mis hermanos, Señor gracias por este servicio que acaba de comenzar, Padre amado, Señor bendícenos Señor de manera especial en esta tarde en tus manos estamos Dios nos entregamos completamente a ti Señor gracias Padre
0: somebody need to trust God today as I was praying earlier today you know I, I went through so much to have that intimate time with God and I was like what do Amen. I learn from that he just said trust me So if you're watching if you're here and if you know those hard times come and it's so difficult just to to let a word out bueno, dejar que tu corazón se derrame ante Dios Créele a Dios en cualquier circunstancia. Créele a, a Dios en tu adoración. Créele a Dios en tu problema. Eh, según adoremos, que tu corazón se derrame. Dios se encargará de llenarlo otra vez de adoración, de llenarlo otra vez, Aleluya. pero adora, adora, adora el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Hoy te adoramos. Hoy decimos, hay poder en tu santo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Imagínense la plenitud de estar en la presencia de Dios yo quiero más de esa presencia sí, tuya yeah, Señor, queremos young, más de esa presencia eternally. tuya Señor, Elbido, llena a nuestro a este espíritu señor. Te, adoramos, señor, te adoramos really. Señor, te adoramos de corazón, llena nuestras mentes Señor, llena nuestro espíritu really Señor, que no haya nada en este lugar Señor, que no sea dirigido por tu Espíritu Santo Padre que según nuestra alabanza fluya, Señor, que así fluya tu Espíritu Santo, Señor, en toda área de nuestras vidas, Señor. Toca nuestro, eh, la palabra, Señor, el predicador, Señor, a los adoradores, Señor, a los ujieres, a los líderes, a los miembros, Señor, de esta iglesia, a la comunidad, Señor, muévete en este servicio, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Trae el cielo a este lugar en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste, porque sabemos que tú te manifiestas en medio de la alabanza, Señor. Por eso hoy te adoramos, Señor. Te adoramos de corazón, Padre. Y así mismo como... como como ayer marchamos, como ayer caminamos Señor, hoy nos, nos plantamos aquí Señor abre este altar Padre para el que quiera alabarte Padre. Señor, venga y te alabe en el nombre de Jesús Señor, porque será en medio de la alabanza Señor, que se derrumbarán Señor cadenas, montañas se caerán Señor, tú nos diste palabra que hay montañas Señor que tú vas a mover Señor que toda oscuridad se irá que vendrá la luz que tú traerás la luz Señor cuando vayamos a esa montaña Señor, sabemos que estás aquí, sabemos que tú te mueves y hoy te adoramos Señor y decimos Jesús te mueves Señor en medio de la alabanza Señor y nuestra alabanza llega a nuestros hogares, nuestra alabanza lleg llega a nuestros trabajos nuestra alabanza llega a nuestros matrimonios llega a nuestros hijos llega a este altar Señor que según ministremos Señor, según ministren tus hijos Señor tu Espíritu Santo Padre se derramará sobre este lugar se derramará sobre cada persona viendo Señor, escuchando cualquier día Señor que miren este servicio Padre, tú lo llenarás y le traerás promesas Señor y les recordarás Padre que tú estás aquí que tienen que confiar en ti que confiemos en ti Señor hoy nos aguantamos de tu mano Señor diciendo cuán grande eres Señor tu naturaleza Padre es sobrenatural Señor y cuando tú estás presente, no hay que llamar lo sobrenatural. Lo sobrenatural sucede, Señor, porque tú estás aquí, Padre. Te damos gracias, oh Señor, en esta tarde. Te damos gracias. Te adoramos, Señor. Y te glorificamos, Padre. En el nombre de Jesús.
3: bendiga hermanos bienvenidos al santuario bienvenidos a otro día de victoria en jesús bienvenidos a, a los que nos visitan por primera vez en vivo un placer estar en la casa de dios siempre para glorificar y adorar el nombre de jesús como dijo la hermana Jenny, uh, cuando abrimos en oración, ayer tuvimos un día muy poderoso en nuestra caminata de oración en este vecindario. Pudimos impactar las almas y los corazones de varias personas en el vecindario y nos animamos a nosotros mismos a ver que Dios nos usa todavía en estos días para salir a las calles y anunciar las buenas nuevas que Cristo vive. Amén. Para los que se lo perdieron, hay rumores que vamos a la calle otra vez pronto. So, quédense atento a los anuncios y para los que están bien ansiosos de salir a la calle de nuevo este miércoles tenemos nuestro servicio de oración en la calle. Al frente de la iglesia estaremos orando, comenzando a las siete y media. Vengan un poco temprano para prepararnos. Pero a las siete y media estaremos afuera en la calle, al frente de, la, de las puertas del santuario, orando al aire libre por todos los que pasan por ahí y por nuestra comunidad. Amén, porque es importante. Ese es el único anuncio. También quiero que se sigan preparando para nuestro retiro, que es en octubre. El retiro es reenfoca, revive y reclama. Eso es lo que vamos a hacer en Tuscarora, es en octubre. No es solamente para los líderes, sino que toda persona que es parte de nuestra, uh, nuestra congregación tiene oportunidad de participar. Solamente tienen que hablar con el hermano Mike Bocachica a ver si quedan espacios. Creo que todavía quedan unos cuantos espacios. Dan su depósito y seguimos por ahí. Uh, eso es en octubre. Va a ser en Tuscarora Inn en Mount Bethel, Pennsylvania. Y los oradores para ese día serán el hermano Josh y Lee Rivera que nosotros lo conocemos muy bien y ellos han ministrado aquí con nosotros. Estamos muy ansiosos para ver lo que Dios tiene para nosotros durante ese retiro. Amén. Nos vamos a preparar para conectar la ofrenda. Uh, los que est están dando electrónicamente, ya saben, pueden dar por uh, Quick Pay. La información está en nuestro sitio web, el santuario.bx.org. Uh, pueden mandar un mensaje y nosotros les, les informaremos cómo hacerlo. O pueden venir y darlo en persona también, estamos aquí. Uh, las ofrendas son de beneficio para nuestra iglesia. Nosotros recaudamos fondos para poder ayudar y servir a nuestra comunidad, a nuestra congregación. Y muchos de nosotros, incluso yo, hemos sido um, uh, recipients. Say that again. ...recipientes de, de esas bendiciones, cuando hay necesidad, esta iglesia responde. Y siempre ha sido así, siempre será así, porque nosotros somos familia nadie sufre solo aquí. So, por favor, les, les pido que sigan dando las ofrendas y no se olviden um, que... ...bueno, iba a mencionar al misionero, pero todavía no es, yo me, creo que es el, el último domingo y no es todavía... Vamos a orar y luego conectamos la ofrenda. Señor Padre Santo, venimos delante de ti en estos momentos, Señor, dándote gracias por estas ofrendas que serán colectadas, Señor. Bendice a cada hogar representada en estas ofrendas, Padre Santo. Bendice las, las finanzas en esos hogares, Padre Santo. Tú conoces las necesidades y confiamos en ti cien ciento, Padre Santo. Bendice a, a, a el liderazgo de esta iglesia, Señor, danos más sabiduría para poder administrar estos, estos fondos correctamente para tu gloria y tu honra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, y aquel, aquella persona que quizás no, no le alcanza para dar, Señor, bendice su alma, bendice su hogar, su mente, Señor, suple las necesidades de ese hogar, Padre Santo, que solamente tú conoces, Padre. Te damos gracias por eso. Amén la hermana está pasando el canasto para las ofrendas, si tienen en efectivo lo ponen en un sobre ahí adentro y seguimos. Bueno, nosotros estamos, eh, comenzamos una serie nueva y estamos tomando posesión de lo que es nuestro y para los que están velándonos o, o visitando por primera vez, pueden ir a nuestro sitio web o a, a, a la aplicación de nosotros y ven todos los mensajes, todos los temas que empezamos desde el primer servicio hace cuatro años atrás hasta ahora y van a ver que todo va de un paso a otro porque el deseo de nosotros es crecer y aprender. No son temas así a lo loco, sino que cada tema encaja con el, el, el último tema y ya... Viene próximo por ahí, a veces se nos hace y empezamos a hablar del próximo tema sin llegar ahí todavía porque estamos ansiosos traer la palabra de Dios a las almas y a los que visitan, amén. Ese es el deseo y el propósito de nosotros. En esta tarde tenemos el placer de tener con ustedes y con nosotros una vez más en la prédica de la palabra de hoy al hermano Pedro Reynoso. <risa>
2: Gracias, Señor, por darme el privilegio de, pre de predicarle, traer palabra, Señor, a una iglesia que adora a Dios, una iglesia que adora a Dios, adora iglesia, adora a Dios, porque eh, desde temprano, desde que estaban adorando a Dios, se sentía una presencia tan poderosa del Espíritu Santo en este lugar que yo lo único que levantaba la mano decía, así es, así es, y Melissa empezó a hablar por ahí a ministrar, y parte de lo que ella estaba ministrando es parte del mensaje que, viene, que, que venía por ahí, y gracias te doy Señor porque estamos empoderados, estamos en esta tarde tomando posesión, y vamos a tomar posesión de lo que Dios tiene para nosotros, mira el hermano que está al lado y dice, toma posesión en esta hora, aleluya, aleluya. Vamos a leer la palabra que se encuentra en el libro de Josué. Saluda a los que nos están mirando en las redes. No te vayas, que Dios tiene algo muy importante, muy hermoso para ti en esta tarde. Gracias, Señor, por todo lo que estamos aquí reunidos. Eh, Josué, capítulo 18, versículo del 1 al 3. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Aleluya. Josué, capítulo 18, del 1 al 3. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron allí, y en allí el tabernáculo reunión. Después que la tierra le fue sometida, pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus, a las cuales aún no habían repartido su posición. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que, los, que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Gracias, Señor, por tu palabra, amantísimo Padre Celestial, Señor. Pasa en esta hora carbón encendido por mis labios, Padre amado, Señor. Que seas tú ministrando en esta hora, Señor. Que seas tú poniendo esta palabra hermosa, Señor, en los corazones de cada uno de nuestros hermanos, Señor, y en la mía propia, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. amén. En esta tarde, lo, la, lo primero que quiero es dar la descripción, según el diccionario, de la palabra posesión que la vemos, porque estamos hablando de posesión, dice, la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo del señor o dueño, sea que el dueño o el que la o que se la da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar a nombre de él. Quiere decir que la posesión es algo que usted obtiene, o la posesión es algo que alguien le da, cuando alguien le da a nombre, con el consentimiento del dueño, eso es suyo. Amén. Y, y quería hacer eso porque quería dar la, porque a veces leemos la palabra, pero hay palabritas que tenemos que entender porque cuando hablamos de posesión, esta, esta es la descripción en lo secular, lo que dice un diccionario secular. Pero nuestra posesión es en el cielo. Nuestra posesión, Dios nos ha entregado una posesión tremenda, maravillosa, y a veces nos hace no nos pasa trabajo entender, nos cuesta un poquito de trabajo entender, ¿Qué tan grande es la magnitud de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros poseemos? Amén. Y, y aquí, cuando vamos a Josué, y estamos leyendo este versículo que me llamó mucho la atención, estamos hablando de que ya ellos tenían la tierra, ya Dios había sometido la tierra, lo había ayudado a someter, ya ellos habían ganado, ya ellos tenían lo que tenían que repartírsela, lo que tenían era que adquirir, poseerla, y su negligencia no lo había permitido. Porque muchas veces no hacemos o no tomamos posesión de lo que ya es de nosotros. Voy a traer unos puntos ya mismo de por qué pasa eso, pero no porque en esta iglesia esté pasando o no se haga, que quede claro eso, es porque tenemos que acordarnos siempre, para, porque el enemigo siempre va a estar buscando una pullita para desalinear a uno de ese enfoque, de ese propósito para que nosotros no podamos poseer lo que Dios tiene para nosotros. Pero no es lo que va a pasar en esta tarde, porque en esta tarde el enemigo se está jalando los pelos. En esta tarde el diablo se está poniendo difícil porque él dice, ¿sabes qué? El santuario completo va a empezar a poseer lo que ya es de ellos. Y dile al Señor en esta tarde, ve preparando tu corazón, porque a medida que nosotros estemos predicando, a medida que Dios esté hablando a tu vida, tú vas a entender que hay cosas que son tuyas, que están ahí, que están puestecitas ahí, y tú no las no has tomado simplemente porque faltaba algo. Y ese algo yo no lo conozco, pero Dios lo conoce y en esta tarde lo va a poner en tu corazón. Aleluya. En el Antiguo Testamento eh, vemos mucho eh, guerra, vemos mucho eh, guerra, vemos mucha gente que camina en el desierto, vemos se habla mucho de la posesión de las tierras, eso se ve mucho en el Antiguo Testamento. Y esa era la forma de conquista de ese tiempo en el Antiguo Testamento la forma de guerra pero Jesús en el Nuevo Testamento por la gracia casi siempre en el Antiguo Testamento trabajamos mediante la ley todas esas guerras habían unas leyes y Jesús no fue la excepción Jesús vino a la tierra y trabajó bajo las leyes o sea, a veces pensamos no, pero Jesús hace no, no Jesús trabajó bajo las leyes pero lo hizo de una forma diferente lo hizo en amor la guerra de Jesús fue diferente la guerra primera no fue, no fue mala porque se conquistó el terreno, se conquistó el sitio, se, con se conquistó la tierra pro prometida. Y después de tener aquella tierra, faltaba algo en el corazón del hombre. Y era entender que la guerra verdadera se hace con oración, pero se hace con amor. Y Jesús vino a, a, a pelear esa batalla por nosotros con amor. Amor que lo llevó a una cruz. Amor que lo hizo derramar sangre por nosotros. Amor que lo hizo que nuestros pecados fueran perdonados. Aleluya. Hay veces que yo estoy eh, queriendo tomar posesión de eso. Dios me dice, mira Pedro, necesito que vayas a un lugar y que hagas esto, o, o que te, te, te encomiendo que vayas al hospital, y, y a veces como que encuentras uno como que se, se aguanta un poquito y como que hay algo que no te deja caminar. Y a todos nos pasa eso. Yo voy a hacer un poco gráfico, y la vida ha dicho los hermanos, yo quiero hacer un poco gráfico. de lo, Vamos a suponer... Dios me dice que hoy que me subiera aquí al altar a la, altar de la predicada, de una palabra que iba a sanar a alguien. Y quizás se me hace difícil, ¿dónde está Will? Se me, quizás se me hace un poquito difícil, ¿verdad? Porque, y le quiero mostrar esto un poco gráfico para que, para que vea qué es lo que pasa, pero cuáles son las herramientas que podemos usar para romper esto. Aquí está Will, ¿verdad? Y yo estoy orando y digo, tengo que ir a llevar un mensaje que me dieron, pero cuando voy a pasar por aquí, el enemigo me va a aguantar, porque él no quiere que yo llegue al lugar donde voy a llegar. Y ahí hay, uno, ahí hay una oposición, pero ¿qué pasa? Que en mi sabiduría y hablando con Dios le digo a mi esposa... Llego a mi casa y digo, ¿sabes qué? No me dejaron entrar al lugar que yo tenía que entrar. Ven, ora conmigo. Y nos ponemos a orar y empezamos a orar. Y Señor, y oramos, y oramos, y oramos. Y después, cuando terminamos de orar, le digo, ok, voy a volver de nuevo. más. No te muevas, sigue orando, sigue orando por mí. Vuelvo de nuevo, pero cuando voy a subir de nuevo, vuelve y me aguanta. No es porque la, la oración no sea suficiente. No es porque Dios no haya escuchado mi, mi oración. Es que hay algo que Él está preparando en el asunto. Hay algo que Él quiere preparar en ese asunto. quizá la responsabilidad que yo tengo es llevar el mensaje. Hay una otra parte que necesita ser bendecida. Y eso es lo que está ...está esperando Dios, y en ese momento vengo a mi esposa... ...¿sabes qué? No pude llegar al lugar... ...pero mi esposa, que es una mujer sabio, ayudidonia... ...entonces llama a su equipo de oración... ...y vienen ellos y empiezan a orar también... ...y la guerra se hace más fuerte... Ya el hombre se está debilitando, ya la puerta se me está debilitando. Y empezamos a orar aquí, y estamos orando, y la puerta se está debilitando, y de momento salgo empoderado al lugar donde Dios me llamó obedientemente. Y cuando voy a subir a ese lugar, el hombre se tiene que quitar, y yo tengo que entrar al lugar donde Dios me llamó, y yo tengo que ir a llevar ese mensaje. Y el hombre se mantiene ahí. Y él está viendo lo que Dios está pasando. Y él no entiende las fuerzas sobrenatural de lo que está pasando. Pero llego aquí, empiezo a predicar un mensaje, empiezo a dar un mensaje de sanación, y le digo a, a, a ese hombre que está ahí, ¿sabes qué? Cristo murió por ti. Cristo fue a la cruz por ti. ¿Por qué? Porque de tal manera habló Dios al mundo, que dio a su único hijo para que muriera, y tú y fuera sanado. Y automáticamente él camina. ¿Y sabes qué hizo? Le entregó su vida a Cristo. La puerta que estaba aquí. El trabajo no era que yo no entrara. El trabajo era que Él no se convirtiera al Señor. Y estaba orando. Y las cadenas se rompieron. Y se... Él poseyó la tierra de Dios. Aleluya. Entró en posesión. Aleluya. Eso es poseer. Eso es ser obediente. Estaba diciendo que Jesús en un momento dado hablaba. Cuando vino a hacer la guerra. Porque todos estaban esperando un salvador. Y en aquel tiempo, como le dije en el Antiguo Testamento, siempre todo se resolvía con guerra. Y Jesús vino a hacer una guerra. Jesús hizo una guerra. Una guerra en amor. Una guerra espiritual. Una guerra sabia. Una guerra espiritual a otro nivel. Y en un momento dado, le dicen San Mateo, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogarla, sino para hacerla cumplir. Eso es Jesús diciendo. Yo no vine a, yo no vine a eliminar lo que está escrito. Yo no vine a abrogar, abrogar es abolir, o a dejar inoperante esa ley. Yo vine a hacerla cumplir en amor. Todo lo que está escrito se, te, se, se tenía que escribir. La palabra sometida es del verbo someter, imponer por la fuerza, por las almas, su autoridad o su voluntad. En Santiago 4 dice, someteos pues a Dios, resistía al diablo y él autoridad de él. Santiago, en ese, ahí también quería, porque hablamos de que ya la tierra había sido sometida. Ellos no la habían poseído, pero ya estaba sometida. Ya habían peleado una guerra. Ya habían ganado esa guerra. Ya Dios había puesto su, hecho su estatuto. Ya yo los tenía. La había sometido. Ya era mía. Ahora ahora es suya. Como heredad, es suya. Reconquítenla, Poseenla. Y Santiago, ya en el Nuevo Testamento, cuando habla de sometimiento, dice, someteo a Dios. Y el diablo tiene que oír, claro, cuando seguimos. nosotros somos obedientes. En la obediencia hay bendición. Cuando oramos como le estaba dando el ejemplo, cuando oramos de esa forma, mire, les voy a contar un chiste, no se lo quería contar, pero se lo voy a contar porque Dios me dio cuenta. Pero... Es un chiste, pero fue un cuento que escuché. Había una, una señora que, se, que, que oraba tres veces al día, oraba a ventana abierta, ella se quería parecer a Samuel a, a ventana abierta, pero tenía un, un vecino que era brujo, que era brujo, y la estaba escuchando siempre orando, que la estaba escuchando siempre orando. Y él decía: Yo quiero hacerle algo a esta señora. Pero ella cayó en una crisis, no tenía comida, no tenía nadie. En una de esas oraciones le dice: Señor, yo no tengo comida, no tengo ni coco comerme, me estoy muriendo del hambre. Y el brujo la escuchó. Y el brujo dijo: ¿Sabes qué? Ya yo sé lo que voy a hacer. Yo voy a comprarle una, una compra a esta señora y se la voy a llevar y se la voy a al frente de la casa. Y cuando ella abra la puerta, ella va a decir: Que fue Dios. Yo le voy a decir que no, que fui yo el brujo que le trajo esa comida, que eso es de parte del diablo. Y. El hombre hizo eso y le tocó la puerta y cuando la señora cogió y abrió aquella puerta y vio la comida, hizo la comida, preparó y comió y al rato viene el brujo. Pam, pam, le toca la puerta y le dice a la señora, ah, usted, yo te escuché orando a Dios, dándole gracias. Eso no fue Dios, eso fui yo el brujo. Y dice, no, no, papá, eso no fue el diablo. Lo que pasa es que cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. <risa> Aleluya. Y así es que funcionan las cosas. Así es que funcionan las cosas en, en, en nuestro caminar. Cuando nosotros sometemos esta carne... Cuando nosotros sometemos nuestra carne. Mira, hay cosas que son difíciles de someter, como el orgullo. Son las lágrimas. Son las lágrimas que derramamos. Cuando la adoración que está, eh, estamos adorando, me encanta la adoración, porque es como, como que te ponen en un colador y empiezan a colarte, y empiezan a salir todas esas cositas, y, y las lágrimas a salir, y las lágrimas son oraciones líquidas que nosotros tenemos por dentro. Y a veces no hablamos, y lloramos. A veces no, no lloramos y nos sacudimos. A veces no nos sacudimos y corremos. son es la forma de expresión que tiene nuestro cuerpo para decirle a Dios qué grande tú eres. Qué bueno eres Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida y nos abraza. Y hay un, hay un ejemplo de una... En, en el sometimiento, porque estaban hablando de sometida, le di la explicación en el sometimiento, de, la, de una mujer cananea que sometió su orgullo y recibió su milagro. Que fue donde Jesús, porque tenía una hija enferma, y le dijo a Jesús, Jesús estaba en medio de, 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 de su situación allí. Y le dijo: eh, Necesito un milagro de tu parte. Y dice oh, Jesús: Jesús. No fue que Jesús la trató mal, porque a veces interpretamos mal la palabra. ¿entiende? Fue fuerte lo que Jesús le dice. Pero se lo voy a leer. Dice en San Mateo 15:26. Dice: Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Que mucho podemos pensar en esa palabra, que tú vayas y, ¿sabes? Es una ofensa para nosotros. Pero ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. E entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Se rompió su orgullo de aquella mujer. ¿Por qué? Porque cualquier otra persona hubiera pensado, este hombre me está llamando perrilla, este hombre me está insultando, y yo lo que quiero es un milagro, porque yo escucho que él hace milagros. Pero ella, por su gran corazón y por la fe que tenía, dijo, no señor, pero hasta los perrillos, yo podría ser una perrilla, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen a los pies de sus amos. Y cuando Jesús vio eso, lo que vio, lo que vio fue la humildad de aquella mujer. Dijo, ¿sabes que Esta mujer no discutió conmigo. Esta mujer se ha roto, se ha roto. Esa mujer tiene fe en esta palabra. ¿Sabes que Desde ahora tu ya está sana. Aleluya. Eso lo hace Dios cuando nos humillamos, cuando nos trancamos en esos cuartos de oración. El miércoles de oración, el miércoles de estudio bíblico, la pastora hablaba de esos cuartos de oración. Cuando nosotros tenemos ese lugar privado y nos trancamos, y oramos, y oramos, y oramos, y, oramos, y nos rompemos, y salimos de ahí quebrantados pero con nueva fuerza. A veces nos sentimos débiles, pero empoderados de la palabra de Dios. Aleluya. Y la, y, la, y la tercera descripción que le quería dar era de la palabra negligencia, que es el descuido o omisión en el cumplimiento de una obligación. Y eso era lo que le estaba pasando a, al pueblo en ese momento, que por, por eso no, no fueron a, a poseer la tierra, porque eran negligentes. Hay que ser diligentes, no negligentes diligente La persona diligente manda y va Le ofrecen y trata de buscar. Tiene trabajo, llega temprano. Trata de ser una persona diligente. Eh, le voy a dar tres, para los que toman nota, como mi, mi amada esposa que siempre está tomando nota. Eh, le voy a dar tres cositas, como le dije al principio, tres puntos importantes. ¿Por qué el hombre, por, por qué nosotros muchas veces no... No tomamos posesión de las cosas. Y como le estaba diciendo, no tanto de las cosas. Como le dije al principio. Esa salvación. Eso no pasa aquí. Pero a veces tenemos que recordarlo. Porque gracias a Dios, todos los que estamos aquí conocemos a Dios. Nos hemos, nos hemos entregado a Él. Lo amamos con todo nuestro corazón. Y se me había olvidado darle el, mensaje del, el título del mensaje. El título del mensaje es, Él dio la orden. ¿Me acordé Porque tenemos que ser diligentes. Y de eso se trata. A veces nos dan la orden y no hacemos. Pero hay tres cosas por lo que pasa esto. Eh, en, porque la primera es, porque el hombre se deja seducir por este mundo. Y una de, la, de las canciones que cantábamos casi ahora, de los himnos, decía, el mundo busqué y no pude encontrar nada. Caminé fui en el mundo. Ahora, eh, quiero ser muy, muy muy, de Dios, muy parco en esto que en esta, en esta, esto de hablar del mundo, porque muchas veces decimos, mi mamá es una que me dice, pero en el mundo, del mundo somos todos, <ríe> porque estamos en el mundo. Dice, sí, sí, estamos en el mundo, pero como yo le creo a Dios, como yo leo la palabra, y la palabra me dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Entonces el mundo trata de conquistarnos, sacarnos de nuestro enfoque, sacarnos de nuestro propósito sacando de la vida eterna. Hay muchas personas que dicen, ay, yo estoy haciendo atacado de, por el enemigo, pero que él tiene poder, él tiene poder porque él es, él es, chacho, él es el príncipe de aquí de la tierra, él es el príncipe del mundo, no mío. No, <risa> él es el príncipe del mundo, ¿entiendes? No mío. Si usted tiene una casa, usted no va a permitir que cualquiera se meta a su casa a hacer lo que le da la gana. ¿verdad? Si usted llega a su casa, usted no va a permitir que el vecino esté ahí haciendo un barbecue? Pues así mismo cuando usted llega a su casa hoy, dígale al diablo, ¿sabes qué? Que tú sea aquí adentro? Sal de aquí ahora mismo en este momento. Yo no te quiero en esta casa porque ahora yo tomo posesión de lo que es mío. Sí. ¡Aleluya! Sí. Gloria al nombre del Señor. Y hay un ejemplo en, en Josué, en el mismo libro de Josué, en el capítulo 7, de un hombre que se llamaba Acán. Acán fueron a una guerra y se quedó con unas cositas, que no debía haberse quedado con esas cositas. ¿Por qué? Porque le gustaron esas cositas. Era un manto bien bonito, era oro, era dinero. Y de eso hablamos, ¿por qué? Porque el hombre se deja seducir y él dijo, con todas estas cositas, con esta túnica yo la vendo, tengo dinero, me la pongo y estoy, eh, eh, soy el último boom de la moda ahora mismo. ¿Sabes? Y tengo oro, tengo plata, tengo... ¿Sabes? ¿Y eso le trajo qué? Uf, eso trajo un problema grande a Israel completo. No fue a solo a él. ¿Entiendes? Había anatema en el pueblo. Y empezaron a pasar cosas raras. Y a pasar cosas raras. A pasar cosas raras. Y decía el pueblo: ¿Pero qué es lo que está pasando? aquí, Pero no sé, nosotros hicimos lo que Dios dijo. Y Dios callado. Dice: que hay anatema? Y empezaron a buscar. Hasta que lo trajeron a colación. A Acán, Y él habló la verdad. Gracias a Dios habló la verdad. Dios dice: Mira, yo hice esto. Cogí un manto. No debía cogerlo. Y perdió mucho. Y lloró, se amargó se entristeció, se enlutó, pero perdió. Y mire, aquí lo dice, en Santiago, ¿cierto? Lo que estaban hablando casi ahora, dice en Santiago 4, 4, dice, oh almas adúlteras, no sabe que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, no es que usted tiene que ser, no es que usted no puede tener amigo. No es que usted ahora va a salir por ahí. Recuerde que le estaba hablando de Jesús, le estoy hablando que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos basado en amor. Todo lo que el cristiano hace, lo hace basado en amor. No es en guerra, no es en golpe, no es en puño. Mira, aquí yo le puse el ejemplo. El varón estaba aquí parado. Yo no vine con un bate a decirle, te mueve, porque Dios me dijo que te, o te mueve. No, yo vengo desde allá orando. Y ya esa oración traspasó, llegó y se movió. Y fue para beneficio de, de él mismo, aleluya. Y de eso se trata. Entonces, somos amigos de nuestros propósitos. Yo soy amigo de Elisa, soy amigo de, de Juan, de Toñán, de todo lo que estamos aquí. Porque soy amigo del propósito. Todos son diferentes. Ninguno es perfecto. Ninguno aquí somos perfectos. Todos tienen cosas que quizás a uno no le guste y a otro sí, Pero son hermanos. Estamos enfocados en llegar al mismo lugar. Y nos vamos a encontrar en el mismo lugar después de esta vida. Aleluya. Y tenemos el mismo cielo guardado para nosotros. Aleluya. Y tenemos un Dios que nos ama. Tenemos el mismo Padre. Por eso somos hermanos. Aleluya. El segundo punto por cual el hombre a veces no puede tomar posesión es porque el hombre menosprecia las bendiciones de Dios. A veces Dios nos da tantas cosas y nos bendice y nos da trabajo ministerial. Muchas veces ministerial. No tenemos tiempo en la iglesia, no da trabajo ministerial. Aún sin tener tiempo en la iglesia, a veces cuando los pastores son tocados, usted puede haber tenido media hora en la iglesia, si el pastor fue tocado y le dijo, sabe que Tú vas a hacer esto, usted lo va a hacer. Porque ya usted, Dios estaba trabajando con usted hace mucho tiempo. Eso lo sabe el pastor. <risa> o la pastora. Entonces ya cuando usted llegó por ahí, usted estaba preparado. Y usted lo que tenía que entrar por la puerta y entregarle, entregarse a él. Y ponerse en obediencia. Amén. Entonces, nosotros empezamos a tener bendiciones... Y las cambiamos porque vamos a poner yo tengo una bendición miren una de las bendiciones grandes que yo tengo en mi vida es eh, los miércoles de oración el, el ministerio de oración wow una bendición buena grandísima porque me da la oportunidad de orar con ustedes con mis hermanos es el Slack el santuario la comunicación ver todas las oraciones que se piden es una es una de las bendiciones más grandes ahora usted se imagina entonces viene el mundo o viene alguien y me dice sabes qué Pedro te voy a doblar el sueldo, vas a cambiar eh, de, de, de tu posición de trabajo, pero los miércoles no puedes fallar y tienes que estar hasta aquí. Mire, no. No hay break. No hay break. No quiero el trabajo. No quiero la posición. No voy a perder la bendición de Dios. No es negociable. No es negociable. Para mí no es negociable. Porque yo sé que cuando Dios ve a mi disposición... Eso que no me va a dar el mundo, Él me lo va a dar, en favor y en gracia. Aleluya. Y eso le pasó, ¿sabe quién le pasó a eso? A Esaú. Esaú estaba... Eh, le, le vendió a Jacobo su progenitura. porque tenía hambre. Llegó con hambre del campo, estaba Jacobo, había cocinado, y, y le dijo... ¿Sabes? Y entraron en una conversación, y ahí en ese momento le dijo: Usted lo puede buscar en, en Génesis 25, capítulo 25. Y entraron a una conversación. Y le dijo: y le, Él le ofreció, Bueno, vendeme tu primera auditora porque sabía que en esa primera auditoria dada por Dios había una bendición grande. Jacobo lo sabía y se la quitó. Y él se la vendió por un plato de comida, varón, por un plato de comida. Cuando, si él hubiera ganado esa batalla, si él hubiera ganado esa batalla, él dice, no, yo tengo hambre, pero yo, mi, mi bendición, yo no la voy a vender. Lo que Dios tiene para mí, yo no lo voy a entregar a nadie. Se si hubiera ido afuera, lo hubiera esperado, lo hubiera esperado ángeles con un manjar de comida. Porque así hizo Jesús. Jesús fue al desierto. Y en el último momento de hambre, vino el enemigo a tratar de ver con lo mismo. A decirle, convierte, convierte estas piernas en pan. ¿Por qué? Si la palabra dice que no solo el pan vive el hombre. El Dios que yo tengo me va a servir, me va a suplir. aleluya. En Hebreo dice... En Génesis 25 está la historia de Saúl. La pueden buscar después para que la leen. Y, pero en Hebreo dice... Mirad bien, en Hebreo 12, capítulo, este, capítulo 15, versículo 12. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su, su primogenitura. Pues ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque aunque lo procuró, con lágrimas. Por un plato de comida. A veces por un carrito. Pero... Dios no toma mucho en cuenta eso. Él siempre nos da oportunidades. Esa es la diferencia de vivir en la gracia por aquel que murió en la cruz. Porque nosotros somos imperfectos, pero le servimos un Dios perfecto. Mi teléfono puede tener señal limitada, pero mi Dios es ilimitado. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Y el tercer punto, porque el hombre teme a poseer... Ah, el tercer punto es, porque el hombre teme poseer las bendiciones de Dios. ¿Por qué teme el hombre? ¿Por qué el hombre teme a veces a tener las posiciones? Mira, ahí, ahí estaba leyendo en Mateo 25 la parábola de los, de los talentos. Y a uno le dieron cinco. Y fue y negoció y lo multiplicó. Otro le dieron dos, multiplicó. A al que le dieron uno, lo escondió. Y esperó después a que se lo dio y se lo entrega. Dice, pero pero ¿cómo es esto? Tú eres un siervo malo. Si tú con uno tenías que hacer más todavía, más todavía. Esa parábola lo que nos enseña a nosotros es que la razón por la que no podemos tomar posesión de la vida eterna y de las cosas que Dios nos tiene es porque por temor a las pruebas. Aquel hombre escondió aquel talento por el temor, porque él escuchaba que los aleluyas, como nosotros, cuando empezamos a orar, nos pasan muchas cosas. <risa> y si no me creas, metas en Slack. <risa> nos pasan muchas cosas, pero tenemos la victoria. Nos pasan muchas cosas, pero somos familia. Nos pasan muchas cosas, pero tenemos abrazos. Nos pasan muchas cosas y estamos tristes, pero de momento llegamos ahí con un flan. <risa> aleluya gracias Padre por nuestra iglesia, gracias Señor por todas las cosas que nos dan y como decía que esa parte de estaba, estaba diciendo Melisa eh, ese miedo no aguanta pero ¿qué nos dice la Biblia, la Biblia nos dice que tengamos que ser valientes Lo estaba ahí cantando Melisa, somos valientes arrebatemos el reino de los cielos peleemos la buena batalla de la fe no le demos lugar al enemigo en nuestras vidas. Que tú eres jefe, jefe de qué. No, que yo tengo poder, poder de qué. Tú no tienes... Mira, en Josué, también en Josué dice, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya, donde quiera, no dicen si en algún sitio. Hay veces decimos, Dios no abandonó, ¿no? ¿por qué? Y entonces me dicen, no, porque cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no lo abandonó. Acuérdense que Jesús era carne. La carne como la tuya a veces siente, y como la mía, siente que nos abandonan. A veces yo estoy en mi casa y tengo un problema y digo, Señor, ¿dónde tú estás? Yo, Ahí sentado al lado tuyo. Pero no me puedes ver porque la carne no lo está permitiendo. Pero en tu corazón... El que manda es el Espíritu Santo de Dios. En tu corazón, hermano, el que manda es el Espíritu Santo de Dios. El que te levanta por la mañana es el Espíritu Santo de Dios. Y él no tiene sombra de oración, aleluya. Está bueno. Quieren tomar posesión en esta tarde. Aleluya. Cuando el pastor me, me hablamos de, del tema que iban a predicar, yo empecé a leer y yo decía, wow. Y yo estaba contento y emocionado. Y Jenny me hablaba y yo decía, wow, y, y esto es... Entonces, tú, tú, nosotros sacamos el mensaje, yo saco el mensaje, pero es tan lindo, porque cuando uno prepara el mensaje, Dios te ministra a tu vida. Y a veces lo que nosotros llevamos era porque nos necesitábamos en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando él el ordeno, y cuál es la orden que tenemos nosotros como cristianos. Jesús, el pastor en la predica pasada habló mucho de Jesús, porque es, es, es nuestro todo. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es con Él. Y Él perdió la buena batalla. Después de todas esas guerras que hubieron, faltaba una guerra. El, el, al enemigo, quitarle las almas. A Satanás. Él destronó al mismo Satanás, al mismo infierno. Aleluya. Y dejó una orden. Y dice en la palabra, en Mateo 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy he mandado. Y aquí yo estoy con todos, los, con todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Señor. Jesús en ese momento dice, oiga lo que dice Jesús, toda potestad me da en el cielo, y toda esa potestad nos la dio a nosotros mediante el Espíritu Santo. Qué bueno es saber que cuando nosotros empezamos, cuando mira, la mayoría de nosotros cuando llegamos aquí al Señor, pues venimos agolpeados, con problemas, y todavía seguimos con problemas muchas veces. Pero qué bueno es saber que tenemos fuerzas que Dios nos renueva como el águila, que podemos caminar, que tenemos eh, que Dios nos, eh, tenemos el Espíritu Santo con nosotros dirigiendo nuestros pasos, no es lo mismo caminar sin el Espíritu Santo en dirección que con el Espíritu Santo en dirección. Por eso yo amo el Espíritu Santo que dirige a mi vida. Yo creo que es un buen momento, es una buena hora porque él lo ordenó de entender y saber que todas las promesas que están escritas para nosotros en la Biblia, que muchos de ustedes han ido a diferentes, ha estado en diferentes iglesias en su, en su vida, entiende, han ido a diferentes iglesias y Dios le ha hablado por los diferentes pastores, ministros, eh, apóstoles, y le ha dado visiones, y le ha dicho, mira, sabes qué, eso que tú tienes, esa eso, eso que tú quieres, que está en tu corazón, es tuyo. Pero decimos, ah, pero ¿cómo va a ser eso? Con el poder que Dios te está dando. Con el poder que te otorga Jesús. Con la obediencia que Él está dando. Cuando tú empiezas a ministrarle a otras personas, tú lo que estás es llenándote de bendición. Cuando esa caminata de ayer, cuando ustedes hacen esa caminata, me encantó. ¿sabes? Ya el mensaje estaba prácticamente escrito y cuando Jenny me contaba, no, que el pastor hizo un corazón valiente. Fueron donde unos muchachos ahí que estaban... Uh, uh, uh porque son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos porque aquellos aquel muchachos quizá en un momento dado dijo, esa gente hay que sacarla de aquí pero cuando vino el poder de Dios y empezaron a orar dijo, esa gente no se puede ir porque esa gente anda con el príncipe de paz y así lo dijo, dijo usted me ha dado paz porque andan con el príncipe de paz lo dijo Isaías él vendrá se llamará príncipe de paz aleluya y en esta hora hermanos yo quiero que usted ponga delante del señor Examine su corazón y ponga delante del Señor todo lo por lo que usted ha pasado, pero más bien las cosas que Dios le ha prometido que usted todavía no le ha visto cumplirse, las cosas que usted piensa que necesita poseer, o pelear, o conquistar, las que vienen de camino, aleluya. Yo me monté en un avión y llegué a este país con tantas cosas en mi mente, con tantas cosas que quería. Pero no fue hasta que llegó la obediencia a mi vida que empecé a verlo. Y lo sigo viendo, y a veces no me explico ni cómo. Hay bendiciones que van a llegar a su vida que tú no vas a poder sacar cuenta. Hay números que van a estar en tu cuenta de banco que tú no vas a poder saber de dónde sacaron esos números. Porque tu padre es el dueño del oro y la plata, aleluya. De momento tú vas a estar necesitado y tú no sabes dónde viene la... que tengo que pagar unas cosas y va a venir un cheque y tú no sabes de dónde viene ese cheque, aleluya. Que tú estás pensando en, en alguien que tú quieres y de momento tú dices, esa persona, Señor, donde quiera que esté, cuídalo y no pasan ni dos días, ni media hora, ni una hora y esa persona te da una llamada y te dice, ¿cómo está, Estoy bien, aleluya. Eso lo hace Dios. Examina tu corazón en esta tarde y dile al Señor, Señor, estoy aquí delante de ti. Vamos a abrir el altar en esta hora para la iglesia, una iglesia viva, aleluya. Vamos a abrir el altar en esta hora para que puedas pasar al frente y le diga al Señor, Señor aquí estoy. En esta tarde quiero tomar posesión de lo que es mío. Esta tarde yo voy a arrebatar lo que es mío en esta hora. En esta hora yo voy a caminar en lo mío, en lo que Tú me has dado, en esas promesas las cojo y las en mi corazón en esta hora aleluya es una tarde maravillosa para decirle a las tinieblas ¿sabes qué? ya no tienes parte ni suerte conmigo mis promesas son mías mi casa es mía, mis hijos son míos, mi esposo es mío, mis finanzas son mías, mi corazón es mío, mi trabajo es mío, mi iglesia es mía, mi ministerio es mío. Yo te conozco a ti, conozco tus trampas, pero también conozco a uno que caminó por el desierto y no lo pudiste vencer. Camino a uno que hizo milagro y tú no pudiste pararlo, que uno que fue molido a destruido, pero su sangre nos limpió, nos lavó, nos salvó nos levantó, aleluya y cuando vienen almas destruidas al frente de él y le dicen Señor aquí estoy haz conmigo como tú quieras ¿sabes que él solamente dice hijo mío eres, Promesa te doy todo lo que tengo es tuyo, aleluya tus pecados te son perdonados ya yo no miro eso aleluya has cambiado mi lamento en baile Dios Has cambiado mis lágrimas en alegría. No hay condición médica que pueda parar lo que Dios está haciendo contigo en esta hora. Ese diagnóstico que está dando el médico, oye, olvídalo. Olvídalo. Que el Dios de los milagros está aquí en esta tarde. El Dios que cambia el diagnóstico está aquí en esta tarde. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amantísimo Padre Celestial Señor, te doy gracias en esta tarde Señor, por poner esta palabra en mi corazón Dios, te pido Señor, que tu propósito se vea cumplido Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos Señor, mientras adoramos Señor en esta hora, el altar va a estar abierto Dios, sigue trabajando con cada hermano Señor, te entregaremos, Señor, a ti lo que tú nos pidas, Dios. Porque sabemos que en la obediencia hay bendición, Dios. Gracias, Padre, porque nos prometiste y tú nunca fallas. Y en esta hora tomamos posesión de lo que es nuestro. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén.
4: Llevemos tu palabra con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada persona en este lugar. Continúe bendiciendo a tu iglesia, Señor, que nosotros sigamos buscando de ti, adorándote, Señor, y escudriñando tu palabra, Padre, que conozcamos más de ti, Señor. Te damos gracias y que tú nos protejas y que tu espíritu vaya delante de nosotros, Señor. Te damos gracias en tu dulce nombre, todo esto lo pedimos.